0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Como sabéis, en las últimas semanas he estado subiendo varios vídeos, video, he estado creando contenido acerca de mi nueva adquisición, de mi último producto, de mi último dispositivo que se ha incluido, que se ha adentrado y que se ha consolidado en mi ecosistema que es el iPad Pro de 2018. He comparado el iPad Pro de 2018 con el iPad de 2018 he contado más o menos cuál ha sido mi transición, qué cambios he notado a la hora de utilizar el iPad dentro de mi ecosistema y a raíz de ello pues han surgido varias preguntas, varias consultas de muchos de vosotros pues preguntándome que, qué iPad puedo comprar a día de hoy, qué iPad me recomiendas para estos usos, qué iPad crees que me vendría mejor y todo ello es lo que quiero pues resolver, todas esas dudas las quiero resolver en el podcast de hoy, en el podcast de esta semana, en este episodio. Vamos a ver qué opciones tenemos dentro de Apple, qué opciones también podemos ir a buscar en el mercado de segunda mano. Sobre todo analizaremos pues cuáles de estos iPad, según qué necesidades, qué modelo pues te va a cubrir mejor esas necesidades y más te merece la pena eh, pues comprar o, o adquirir y también hablaremos al final del podcast así que no os vayáis de qué es lo que puede venir muy muy pronto y por lo tanto en qué casos merece la pena esperarse unas semanas y en qué casos pues realmente no merece la pena y puedes ir ya directamente hoy mismo mañana mismo al Apple Store a por tu nuevo iPad así que vamos a comenzar como decía pues viendo que opciones tenemos dentro de la Apple Store un repaso muy rápido también muy superficial a las principales características de los iPads que encontramos a día de hoy si entramos en la web de Apple o si vamos a cualquier Apple Store vamos a ir pues eh, nombrándolos y hablando sobre ellos de manera ascendente en cuanto al precio así que vamos a comenzar con el iPad más económico que es el iPad a secas o iPad de 2019 es el más económico como digo y bajo mi punto de vista ya sabéis que es el que mejor relación calidad-precio tiene. Lo podemos encontrar en tres colores, plata, gris espacial y oro, con dos capacidades, 32 gigas y 128. Esta quizás es la peor parte de este iPad, que la capacidad base sea tan solo 32 gigas. Yo he estado utilizando, como sabéis, el iPad de 2018, que es este, es el predecesor a este, en la capacidad de 32 gigas. Sí es cierto que si sí. Bueno, lo combinas con nubes, como hago yo siempre, bajo mi punto de vista es la mejor opción, no depender del almacenamiento físico, y siempre tener a mano pues nubes como puede ser Google Drive o bajo mi punto de vista, si tienes un ecosistema de Apple la mejor nube que puedes adquirir es sin duda iCloud Drive Creo que Apple debería dar un pequeño salto en este aspecto y el próximo iPad, si, que hay, si, si es que hay próximo iPad de esta gama pues poner de base al menos 64 GB La pantalla de este iPad es de 10.2 pulgadas Lleva el chip A10 Fusion, que es el mismo chip que ya llevaba el iPad de 2018. Y en cuanto a precios, pues los podemos encontrar en el modelo Wi-Fi, 32 GB 379 euros, 128 GB 479 euros. Si nos vamos a la versión Wi-Fi más celular, 32 GB 519 euros y 128 GB 619 euros. Como veis, si queréis un amplio almacenamiento y realmente no necesitáis, poca gente necesita congelar el iPad con eh, Wi-Fi más celular, pues el iPad de, 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 de 2019 o iPad a secas en versión Wi-Fi de 128 GB de memoria lo tenemos por 479. Avanzamos un poquito más de precio. Nos vamos a un iPad muy, muy concreto, al menos para el público al que está dirigido, que es el iPad mini. También tres colores, plata, gris espacial y oro... Capacidades, Fijaros, aquí sí que Apple da eso que yo pido en el iPad Que son 64 y 256 gigas, Una pantalla más pequeña De ahí que yo diga que es un iPad Pues enfocado a un público muy concreto Una pantalla de 7,9 pulgadas ¡Ojo! Menudo chip lleva ¿eh? Que es el chip A12 Bionic Y en cuanto a precios lo podemos encontrar En su versión de Wi-Fi 64 GB, 449 euros 256 GB, 619 euros Si nos vamos a la versión Wi-Fi wi más celular, 64 GB 589 euros y la versión de 256 GB lo encontramos por 759 euros es un iPad muy muy concreto enfocado a un público que quiere realmente un iPad muy pequeñito, una pantalla muy pequeñita para que sea pues muy 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 portable, incluso hay gente que este iPad lo lleva en un en un bolsillo, pasamos al iPad Air, un punto intermedio quizás entre el iPad y el iPad Pro hablando de pantalla, yo creo que el iPad y lo podemos enfocar a un público diferente, como decía Vamos, eh, lo mismo Tres colores, plata, gris es, Gris espacial y oro, capacidades De nuevo las mismas que tiene el iPad mini Que son 64 y 256 gigas Subimos más la pantalla Evidentemente el iPad tenía una pantalla de 10,2 pulgadas Pues el iPad Air tiene una pantalla de 10,5 pulgadas ¿Por qué? Porque aprovecha mucho mejor Los marcos, se ven un poquito más reducidos No llega al diseño del iPad Pro, evidentemente Pero sí que se reducen eh, Más los marcos con respecto Respecto al iPad de 2019, lleva el mismo chip que lleva el iPad mini, el A12 Bionic, un chip que da un rendimiento muy, muy, muy bueno y si nos vamos a los precios pues lo podemos encontrar en su versión Wi-Fi de 64 GB, 549 euros, 256 GB, 719 euros y si nos vamos a la versión Wi-Fi más celular de 64 GB, 689 euros y de 256, eh, 859 euros euros. La versión wifi de 64 GB me parece una muy buena opción, sobre todo porque creo que el almacenamiento sí que es suficiente. 64 GB, bajo mi punto de vista, si lo eres capaz de eh, combinar con, con iCloud Drive, es Bajo mi punto de vista, ojo, lo ideal. Yo, de hecho, tengo en mi iPhone 11 Pro Max y en mi iPad Pro de 2018 64 GB y no tengo problema en ningún momento de almacenamiento. Eso sí, siempre que lo combines eh, pues con, con al menos 200 GB, yo creo, o 50 GB para una persona de, eh, de iCloud Drive. Nos vamos por último al iPad Pro. La revolución, podríamos decir, del iPad, sobre todo, sobre todo en términos de diseño y también por prestaciones y tecnologías diferentes que tiene con respecto a los predecesores que hemos nombrado anteriormente. Tres colores, no, perdón, tres colores no, dos colores, aquí no lo encontramos en color oro, tan solo está en color plata y gris espacial. Muchas capacidades, aquí sí que hay mucha, mucha variedad. La base son 128 GB. Estamos hablando del iPad Pro de 2020. Ojo, eh. que el iPad, Pro, el iPad Pro de 2018 sí que salió de base con 64. iPad Pro de 2020 capacidades 128 GB, 256, 512 GB y un tera. Un Tera de almacenamiento. Ya veréis luego los precios cómo van aumentando en función de si vamos metiendo más o menos almacenamiento. Dos tamaños. Es el único iPad que tiene dos tamaños de pantalla: 11 pulgadas y 12,9 pulgadas. Lleva el chip A12Z Bionic, una auténtica burrada. Y como comentaba antes, hay varias tecnologías que lo diferencian también de sus predecesores. La primera de ellas cuenta con USB-C, algo muy importante. Luego lo haremos por qué. Y también la pantalla. ...pantalla de 120 hercios esa tasa de refresco que a mí me tiene enamorado y que de verdad se nota muchísimo. Son eh, los iPad Pro los primeros y únicos dispositivos de Apple que llevan esa pantalla de 120 hercios esa tasa de refresco que da una experiencia muy, 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 muy pero a este dispositivo. Esto en cuanto a lo que encontramos dentro de Apple... Si vamos al mercado de segunda mano, ¿qué opciones, eh, bajo mi punto de vista, pueden ser interesantes? Bien, la primera de ellas, si vas a buscar algo muy, muy económico, pues creo que un iPad de 2018 puede ser interesante encontrarlo en el mercado de segunda mano siempre y cuando, pues, pagues, pues... 250 euros o menos por él quizás también te puede digamos compensar si encuentras un iPad de 2018 por 300 euros pero además pues a este le suman un teclado o el Apple Pencil, ahí sí que creo que es un buen negocio, creo que es una buena oportunidad, segunda opción la que yo he encontrado un iPad Pro de 2018, si tú encuentras un iPad Pro de 2018 por 800 euros y al cual se le suma también el Apple Pencil y o oh, eh, un teclado el Smart Keyboard el teclado de, de Logitech Creo que es muy buena oferta. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, sí, son 800 euros. El iPad Pro nuevo eh, solo te cuesta, eh, de versión más reducida, Wi-Fi 128 GB, son 879 euros. Pero ten en cuenta que ya te estás llevando tanto el Apple Pencil como un Smart Keyboard, como un teclado. Que creo que, ostras, el Apple Pencil son 145 euros y el Smart Keyboard creo que son 190 o 170, algo así. Te estás ahorrando pues un dinero bastante, bastante importante algo más de, de 300 euros, así que esas son las dos opciones que yo barajaría a la hora de entrar en el mercado de segunda mano, bajo mi punto de vista, oye, si tú encuentras un iPad Air que a ti te convence, yo es que el iPad Air actualmente para el uso que yo le doy eh, o bajo mi punto de vista está en un terreno de nadie, de ello lo haremos un poquito más, más adelante, así que yo creo que de ir al mercado de segunda mano a buscar un iPad iría o bien a por un iPad de 2018 en un precio bastante reducido, como hemos comentado, o de la misma forma, un iPad Pro de 2018, sobre todo, tiene mucho, mucho más sentido el iPad Pro de 2018, por lo que ya hemos comentado, o lo que he comentado tanto en podcast como en vídeos estas últimas semanas. Prácticamente es el mismo iPad que el iPad Pro de 2020. La única diferencia que encontramos del iPad Pro de 2020 al iPad Pro de 2018 es que el iPad Pro de 2020 tiene ese módulo de cámaras que, que sí, que está muy bien, pero... Oh, ¡Ostras! ¡Ostras! No creo que sea merecedor o no creo que sea una diferencia grande dado que un iPad tampoco está enfocado mucho a la fotografía. Al fin y al cabo la fotografía la hacemos con cámaras y sobre todo con nuestro smartphone. Entonces no creo que, que sea una diferencia muy muy grande. Y además es que llevan el mismo chip. La única diferencia también en ese aspecto es que en el iPad Pro de 2020 hay un módulo más activado dentro de, de este iPad. Creo que son prácticamente el mismo iPad a día de hoy no hay diferencia sustancial entre uno y otro y si puedes adquirir un iPad Pro de 2018 que te va a rendir durante muchos años muy, 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 muy bien a un precio muy económico, como decía, bajando 800 euros con un accesorio o dos, me parece una muy buena oferta. Ojo, ya cada uno que, que lo valore y vea también las necesidades que tiene. Y justo de eso es de lo que quiero hablar y de lo que yo creo que debemos centrar el episodio de hoy. no Vamos a ver qué funciones, qué necesidades cubren cada, cada iPad de que hemos hablado anteriormente. Vamos a ir en el mismo orden, iPad Air, perdón, iPad iPad Mini, iPad Air y iPad Pro. Por último, iPad, pues es el iPad más básico, el iPad más, más barato que te puede servir pues, para utilizarlo como un libro de con el Apple Pencil, para mirar redes sociales, para ver contenido multimedia, para... Eh, no sé, escribir documentos de texto, es un iPad muy básico, vamos a ser sinceros, es un iPad con un, con un rendimiento muy básico, tampoco le podemos pedir mucho, pero es que por el precio que tiene me parece que es el mejor iPad en cuanto a la relación calidad-precio, siempre lo he dicho, siempre lo diré, yo de hecho he estado utilizando el iPad a secas, el iPad de 2018 durante dos años, sí es cierto que había ciertas tareas que... Bueno, en algún momento podría pedirle o podía hacer con ese, con ese iPad, pero que realmente eh, yo el uso que le daba al iPad era, como sabéis, y como he repetido mil veces, para tomar apuntes, para hacer guiones de los vídeos, es decir, para utilizar el iPad como una libreta digital, como un cuaderno digital y luego pues en ciertos momentos también para ver redes sociales y sobre todo para ver vídeos o series en, en cualquiera de las plataformas que encontramos hoy en día, para nada más. Sí, es cierto que quizás para la edición de fotografía me puede faltar algo de potencia, pero mmm, lo hacía con el iPhone, que, que realmente iba sobrado de potencia. A día de hoy, como sabéis, en el iPad Pro sí que ya edito prácticamente todas las fotos con este dispositivo porque en cuanto a potencia y en cuanto a pantalla, pues es otra experiencia diferente. Pero creo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta las necesidades de cada uno. Como hablábamos en el podcast anterior... Quizás lo más top, lo mejor, lo que mejores prestaciones tiene no es el mejor dispositivo para ti. Alguien que no utiliza el iPad mucho, que no va a demandar mucha potencia, que simplemente lo quiere pues para ver redes sociales, para ver alguna película, para ver algún vídeo. Su mejor iPad no es un iPad Pro, no le merece la pena gastarse tanto dinero en un iPad y por el contrario se puede ir a un iPad muy económico como es el iPad y ahorrarse toda esa diferencia de dinero. Ostras, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, de verdad. Mirar siempre muy, muy bien, tener en cuenta siempre muy, muy, muy bien vuestras necesidades. Que no siempre lo más top, lo mejor, es lo que mejor se adapta, es lo que mejor os conviene. Ostras, te puedes comprar el iPad y el dinero que te sobra o okay. que, ostras, eh, bueno, la diferencia que hay entre el iPad y el iPad Pro en cuanto a precio, lo puedes invertir en unos AirPods Pro, en unos AirPods, en un buen teclado, en un Apple Pencil. Tenerlo siempre muy, muy en cuenta iPad mini, es un iPad muy pequeño, es un iPad enfocado a alguien que quiere un iPad muy, muy, muy pequeño, quizás. Iba a decir para usos distintos, pero es más que para unos usos distintos, para un perfil distinto de, de consumo. Sí que es cierto que es un iPad muy enfocado a leer, ahí se puede leer muy, 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 muy bien. Es un iPad muy pequeñito, lo puedes llevar en cualquier sitio. También para redes sociales, incluso para, hay gente que lo puede utilizar como libreta, Bajo mi punto de vista, no yo no le enfocaría a ese uso porque la pantalla es más pequeña y al fin y al cabo, como una libretita sí, pero si lo tienes, si lo quieres para hacer apuntes, para hacer guiones de los vídeos, como, como es mi caso, esa pantalla yo creo que se te queda pequeñita. O incluso también la gente lo, lo, lo utiliza para jugar, para jugar a ciertos juegos rápidos, ciertos juegos para matar el tiempo. Ese iPad está muy, muy, muy bien. Como digo, es un iPad muy enfocado a una gente, a un uso muy, muy concreto perdón, más que a un uso, a alguien quiere un iPad pequeñito. Es el iPad mini, así de claro. iPad Air. Aquí, como yo decía, para mí el iPad Air está en terreno de nadie. ¿Por qué? Porque tiene un diseño antiguo, algo que, que ya dispuestos a gastarnos mínimo, que son el, el iPad Air, 500, eh, perdón, sí, 549, 549 euros solo, el iPad, si sumas Apple Pencil... Si sumas un teclado que ya por potencia te lo va a pedir evidentemente y para usos el iPad Air, se te pone quizás el precio un poquito, un poquito elevado en comparación al, al, al iPad. Y sobre todo teniendo en cuenta que el diseño es antiguo. Si estás dispuesto a pagar eh, por encima de los 600-700 euros, quizás te merece la pena un poquito más. Esperar más tiempo, ahorrar un poquito más de dinero y a ir, y a, ir perdón, a por la experiencia de, de un iPad Pro con ese diseño nuevo que a mí me tiene enamorado. Ojo, si a ti te da igual el diseño y quieres un iPad bien de potencia, un iPad que quizás, bueno quizás no, es superior en cuanto a mirar al futuro, en cuanto a prestaciones a largo plazo que un iPad a secas, un iPad es superior en ese aspecto a un iPad Pro, por 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 la, por la potencia que tiene al fin y al cabo, ¿no? por las prestaciones, por el hardware que tiene, pues entonces este es tu iPad, porque en cuanto a potencia, es, más, es menos potente que el iPad Pro, pero con un chip A12 Bionic vas a tener potencia para rato. Así que creo que este iPad Air está un poquito en terreno de nadie y eh, en ciertos casos, bajo mi punto de vista, merecería esperar un poquito más, ahorrar un poquito más de dinero e ir a por un iPad pero que es del último del que quiero hablar. Potencia, nuevo diseño, es una auténtica máquina este, este, este iPad. Además se le suman dos tecnologías, como hablábamos anteriormente, que lo hacen un pelín diferente. La pantalla de 120 Hz, que es una auténtica maravilla, pero sobre todo el hecho de tener USB-C y, y esto conlleva que ya podamos meter ahí pues, eh, nuestros mm, nuestros, iba a decir objetos, no nuestros USBs de almacenamiento, nuestros discos duros de almacenamiento, perdón, USB-C, bueno, al fin y al cabo te da muchas más opciones, de hecho yo podría estar grabando este podcast con este iPad conectando un hub, metiendo el, el micro a través de USB y sin necesidad de un ordenador, porque es el primer iPad yo creo que realmente en muchos casos podría sustituir a un portátil en, en un uso básico no para, para editar documentos de texto, para grabar podcast quizás para gente que no vaya a necesitar nunca un programa muy específico de, que, que utilizar esto, un iPad Pro puede ser perfectamente su nuevo ordenador como, como lo quiere llamar Apple, por eso yo creo que, que merece mucho la pena si estás Pensando en adquirir un iPad Air ahora mismo, esperar un poquito y ahorrar hacia el iPad Pro porque vas a tener una experiencia, vas a tener añadidos que yo creo que por precio sí que merece la pena eh, invertir un poquito más de dinero. Esta es mi opinión, estas son mis reflexiones, estas son mis, digamos... Eh, conclusiones en cuanto a lo que tenemos a día de hoy en la gama de iPad dentro de Apple y sobre todo para qué usos o qué necesidades está enfocado cada uno de estos. Ahora viene un kit o una cuestión muy, muy, muy importante. Hemos llegado hasta aquí, ya os he comentado cuál es mi opinión, para qué usos y qué necesidades enfocaría yo cada iPad. Ahora bien, si tú estabas pensando en adquirir o bien el iPad de 2019 o bien el iPad Air, lo que yo te recomiendo a día de hoy es que te esperes que te esperes porque todos los rumores indican que a principios de septiembre va a haber una keynote o al menos va a haber una nota de prensa va a haber una renovación de estos dispositivos junto con los Apple Watch y está muy enfocado al iPad de 2019 y a los iPad Air ¿por qué? el iPad Pro ya lo han renovado este año o sea no va a haber nuevo iPad Pro y el iPad Mini lo renovan cada cierto tiempo y ya les de todo renovación el, el año pasado por lo tanto casi con toda seguridad va a haber renovación del iPad y del iPad Air y sobre todo yo creo que en el iPad vendrá con un chip más potente lo que hará que tu dispositivo sea eh, más duradero en el tiempo y en el iPad Air la novedad va a ser que parece que por fin el iPad Air va a coger el nuevo diseño del iPad Pro y entonces sí que tiene muchísimo sentido ir a, ir a, por, un, a por un iPad Air de hecho, si yo... Eh, me estuviese con el iPad 2018 todavía y quisiese dar un salto a un iPad nuevo, si el iPad Air viniese con ese nuevo diseño, el iPad Air sería el iPad elegido. ¿Por qué? Porque va a ser más económico que un iPad Pro, va a tener el nuevo diseño y seguramente tenga también tanto la pantalla de 120 Hz como un USB-C casi con toda seguridad yo creo que, ostras, si estás pensando en adquirir un iPad o un iPad Air espérate unas semanas, no seas impaciente porque yo creo que te va a interesar mucho 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 lo que va a presentar Apple en las primeras semanas de septiembre así que estate muy, muy, pero que muy atento Bien, y pasamos a la recomendación del podcast de esta semana. Y como estoy yo solo, pues me ha tocado a mí, me toca a mí recomendaros algo. Os voy a recomendar una lista de reproducción que si os gusta hacer ejercicio, si salís a correr, si hacéis deporte, esta lista de reproducción os va a poner a mil, os va a dar una motivación extra brutal. Se llama Tumor Oficial Top 1000 es una auténtica pasada es un auténtico chute de energía un auténtico chute de motivación os voy a dejar en la descripción el enlace a esta, a esta lista de reproducción de Apple Music supongo que estará también en Spotify voy a buscarla si no pues yo creo que poniendo tu morro en oficial top 1000 estará también en Spotify con toda, con toda seguridad esta es mi recomendación del podcast de hoy Y por último vamos a leer una de las reseñas bueno, la única reseña que me habéis dejado estas últimas semanas en Apple Podcast. Nan 0507 que es Lorena muchas gracias por volver a dejar eh, tu reseña, dice gran podcast de fotografía, 5 estrellas, me ha encantado este podcast de Javis Súper interesante la aportación de Javier Sánchez, muy didáctico, claro y con mucha capacidad de transmitir conocimiento, pues me alegro mucho que te haya gustado el podcast con Javi y Lorena, creo que el pasamos un rato muy muy agradable y sobre todo como tú dices, pues Javi nos transmitió muchísima información, muchísimo conocimiento de una forma muy 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 clara y muy entendible para aquellos que somos unos auténticos novatos y principiantes en este mundo, también quería darles las gracias porque últimamente los podcasts están teniendo muchísima muchísima repercusión, los números son muy 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 buenos, de hecho prácticamente toda la semana nos, col nos colamos ahí en el, en el top de tecnología de Apple Podcast así que de verdad, muchísimas Muchísimas gracias por estar todas las semanas ahí al otro lado escuchando este podcast, compartiendo este ratito de charla conmigo y con todos los invitados que vienen y vendrán, evidentemente. A lo largo del de, eh, recorrido de este podcast. De hecho, este es el podcast número 30 de esta segunda temporada. ¿Quién me iba a decir que íbamos a llegar tan, tan lejos, que, que me iba a sentir tan cómodo y que iba a disfrutar tanto haciendo este podcast? Sobre todo también que iba a aprender tanto de, de todos los invitados que han venido y vendrán a, a este podcast. El Mac de Javi. Yo solamente puedo prometer, como siempre, que nos escuchamos la semana que viene con más. Y mejor, adiós.